0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tough and Feminine. Ich hoffe, euch geht es gut und ja, ich hoffe, ihr könnt jetzt an dem heißen Wochenende auch etwas Abkühlung gewinnen. Vielleicht am Badesee oder im Freibad oder vielleicht seid ihr sogar im Urlaub. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr das Wochenende genießen könnt und dann am Montag wieder mit tatendrang in die neue Woche starten könnt. Und ich würde sagen, dann steigen wir doch direkt ein in das heutige Thema, denn heute geht es um alte und neue neue Rollenbilder in der Beziehung, also in eurem Beziehungsalltag. Ja, und am Titel könnt ihr sozusagen schon unmittelbar Einblicke in meine Beziehung (lacht) erhalten, denn der Satz, ich bin doch nicht deine Putzfrau, ist in der Vergangenheit so des Öfteren bei uns gefallen, also eher nicht, sondern... Ich habe das relativ häufig gesagt. Aber dazu dann später mehr, was wir daraus gelernt haben und ja, wie wir den Satz eliminieren konnten. Im ersten Teil werde ich jetzt erstmal allgemein auf das Thema Rollenbilder und ihre Entstehung eingehen. Also was das historisch zu tun hat, wie sich sie sich in der Vergangenheit geändert haben. Und was das aber heute auch ja Oder was die neuen Rollenbilder, die neue der neue Wandel auch heute dann so für ja Herausforderungen mit sich bringt. Aber fangen wir erstmal mit den traditionellen Rollenbildern an. Und ich glaube, die sind wahrscheinlich jedem geläufig oder jeder kennt es auch noch von seinen Eltern oder von den Großeltern. So das typische, der Mann geht arbeiten, kümmert sich um die Existenzsicherung der Familie und die Frau bleibt zu Hause und macht den Haushalt, kümmert sich um die Kinder. Und ja, bei vielen, die jetzt hier den Podcast hören, wird das wahrscheinlich schon gar nicht mehr der Fall sein. Aber bei der älteren Generation ist es durchaus noch vertreten. Und ja, an sich ist es auch gar nicht schlimm, wenn man genau so eine Rollenverteilung leben möchte. Also das muss ja jeder für sich alleine definieren, wie man die Beziehung ausleben möchte, gerade wenn Frauen dann Kinder bekommen, möchten manche vielleicht auch gerade dann zu Hause bleiben und die Zeit mit den Kindern genießen und es reicht dann aber finanziell nicht, das gibt es ja auch, also, dass einfach die Frau arbeiten muss, damit man über äh, finanziell über die Runden kommt. Aber eben viele leben auch schon ein, eine viel gleichgestelltere Beziehung, also wo Mann und Frau in der Beziehung beide arbeiten gehen und zusammen die Entscheidungen treffen ja und einfach innerhalb der Beziehung gleichgestellt sind. Da kann ich auch schon direkt was von meiner Oma erzählen. Denn auch bei meinen Großeltern war das früher so, dass vor allem mein Opa ähm, der Großverdiener war. Meine Oma hat zwar auch gearbeitet, aber dann eben sich auch eine lange Zeit lang um meinen Papa gekümmert. Und das Lustige ist immer, wenn ich ihr davon erzähle, dass wir verreisen oder was Großes planen, dann fragt sie mich immer, ja, und wie finanzierst du das dann? Bezahlt das dann dein Freund? Und für mich ist die Frage total absurd. Ich glaube, für sie ist das eine ganz normale Frage. Aber sie geht immer davon aus, dass mein Freund alles für mich bezahlt. Was glücklicherweise nicht der Fall ist, sondern Jeder bucht den Teil seiner Reise selbst, also eben gleichgestellt. Ähnlich sehe ich das zum Beispiel bei Restaurantbesuchen. Klar wird man gerne eingeladen als Frau und gerade das ist auch noch so ein Muster, das man im Kopf hat, dass man von den Männern gerne eingeladen wird, so das als Höflichkeitsfloskel. Aber ja, ich zahle auch gerne selbst beim Essen beziehungsweise lade dann auch gerne meinen Freund ein und ich denke, das hält sich so ziemlich die Waage. Aber man muss dazu sagen, das funktioniert im Moment auch noch alles nur so gut, weil wir uns eben nur um uns selbst kümmern. Also wir kümmern uns um unser Zusammenleben und darum, ja, um unseren Job, unsere Karriere, ja, wie wir uns persönlich weiterentwickeln können. Aber spätestens mit Kindern wird das dann nochmal eine ganz andere Herausforderung. Dazu dann aber später mehr. Ich würde jetzt erstmal gerne darauf eingehen, wie man überhaupt ähm, diese Rollenbilder entwickelt. Zum einen sind das natürlich Erwartungen der Familie, die an einen gestellt werden, sei es jetzt zum Thema Kinderkriegen, aber auch heiraten. Das Thema kriege ich immer häufiger auch zu hören. Wobei man da ja dann auch zum Teil eher die Tendenz entwickelt, eher gegen die Erwartungen der Familien rebellieren zu wollen, also genau das Gegenteil zu machen. Andererseits nimmt man aus seiner Erziehung oder eben so wie man aufgewachsen ist, daraus nimmt man ja auch super viel mit. Also ganz viele Werte, was einem gut gefallen hat und möchte das dann gegebenenfalls auch in der eigenen Familie und in der eigenen Beziehung so leben. Bei meiner Mama war es zum Beispiel so, dass die, als ich im Kindergarten war und auch in der Schulzeit dann immer schon sehr viel gearbeitet hat und für mich war das selbstverständlich, dass ich ja relativ selbstständig erzogen werde und ja auch selbstständig zurechtkomme zu Hause. Jetzt im Nachhinein natürlich war es manchmal blöd, wenn meine Mama im Stau gestanden hat und mich fünf Minuten zu spät vom Kindergarten abgeholt hat, aber ja, heute kann ich sagen, dass mir das auf keinen Fall geschadet hat, sondern dass es mich eher positiv geprägt hat. Und ich jetzt, wenn ich daran denke, selbst irgendwann irgendwann vielleicht mal Kinder zu haben, auch selbst nicht davor abschrecken würde, früh wieder arbeiten zu gehen. Ich weiß, das ist ein sehr kritisches Thema und ja, auch unter Frauen sehr umstritten. Das ist aber dann, glaube ich, auch noch mal ein Thema für eine separate Podcast-Folge. Naja, aber ich kann mir das eben sehr gut vorstellen, Beruf und ja, Familie unter einen Hut zu bekommen. Was meine Erwartungen an mich und meine Beziehung aber auch ganz lange geprägt hat, waren die ganzen Serien, die ich damals geguckt habe. Vor allem, ich hatte eine ganz schlimme Phase, in der ich super, super viel Desperate Housewives geguckt habe. Und jeder, der die Serie kennt, weiß, dass jede von den Hausfrauen, jetzt sage ich jetzt mal, so ihre eigene Charakterstärke hat. Und ich wollte irgendwie immer eine Kombination aus allen sein, die da mitgewirkt haben. Bis auf die Gemeinen, die wollte ich natürlich nicht sein. Aber ich wollte... Immer die perfekte Hausfrau sein, aber auch die, die super Karriere macht und dann gleichzeitig auch noch wild ist und ja immer Freude strahlen durch die Gegend rennt. Also irgendwie so dieses Komplettpaket, das vollkommen unrealistisch ist, was einem aber in der Serie auch, wenn es Ups und Downs gibt und da auch die Herausforderungen rausgestellt werden, aber ja trotzdem lief ja dann da immer alles perfekt. Eine ähnliche Serie, die das Ganze vielleicht jetzt schon ein bisschen realistischer zeigt, aber dennoch am Ende es immer alles perfekt läuft und ein Happy End gibt, ist die Serie Working Moms. Jeder, der Spaß an Comedy-Serien hat oder an feministischen Comedy-Serien, sollte mal reinschalten. Ich finde sie super, super lustig. Aber eben ist das auch wieder eine Serie, wo die Frauen auf magische Art und Weise alles unter einen Hut bekommen und der Tag in der Serie gefühlt 100 Stunden hat. Weil wie sollte man sonst alles unter einen Hut bekommen könnte? Ja, und genau diese Vorstellung hatte ich eben früher immer von mir. Ich wollte die perfekte Hausfrau sein, die perfekte Mutter dann irgendwann mal vielleicht. Gleichzeitig möchte ich aber auch Karriere machen und noch die perfekte Partnerin sein in der Beziehung. Das darf man ja auch nicht vergessen. Gleichzeitig habe ich aber auch ein blühendes Sozialleben und den perfekten Körper, wo wir dann wieder bei dem Thema der letzten Folge waren mit den perfekten Hintern, den perfekten riesigen Hintern. Ähm, Ja, und ähm, das mit dem Schlafen, das müsste ich dann halt in dem Fall irgendwie outsourcen. Das kriege ich nicht mehr unter, geschweige denn irgendwelche Me-Time, in der ich mich mal nur um mich selbst kümmere. Ich glaube, da wird einem das Dilemma schon ein bisschen bewusst, denn Frauen bekommen jetzt gerade, was so das Berufsleben und so weiter angeht, immer mehr dazu, haben aber selbst die Schwierigkeit abzugeben, also Aufgaben abzugeben und das mit dem Partner zu teilen, habe ich auch in einigen Studien schon gelesen. Und ja, für Männer ist das auch gar nicht so einfach, da möchte ich auch noch kurz drauf eingehen, denn... Ich hatte es ja schon in der ersten Folge angesprochen, Frauen steigen immer mehr in Führungspositionen auf und ja, jetzt sind sie noch unterrepräsentiert oder sind ja noch ein bisschen am strugglen, aber insgesamt ja, ist für Männer der Konkurrenzkampf im Büro einfach größer geworden, vor allem auch im operativen Bereich. Das heißt, sie müssen viel Raum an Frauen insgesamt abgeben, müssen in der Beziehung ihrer Partnerin auch mehr Raum für den Beruf lassen. Die Frauen, oder das sehe ich bei mir immer noch, also ich versuche daran zu arbeiten, aber mir fällt es auch immer noch schwer, ja, Entscheidungsgewalt oder Entscheidungen allgemein im Privaten abzugeben. Und das heißt, den Männern wird in dem einen Bereich was weggenommen, oder was heißt weggenommen, aber sie haben in dem einen Bereich einfach weniger für sich zur Verfügung, im anderen Bereich gewinnen sie aber nichts hinzu. Und es ist ja, von Mann zu Mann abhängig, ob er mehr in den, ja, privaten Haushaltsalltag involviert werden möchte, vielleicht möchte er auch einfach mehr Zeit für sich oder mehr Zeit für andere private Themen, aber, ja, Männer müssen sich da auch einfach neu finden, das das sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Wenn ihr gerade in einer Beziehung seid, könnt ihr euch auch gerne mal selbst fragen, wie viel... Raum ihr oder beziehungsweise Mitbestimmungsrecht ihr eurem Partner einräumt. Ich habe es früher ganz häufig so gemacht, dass ich meinem Freund gerade, was so Wohnungsausstattung angeht, einfach nur drei Alternativen vorgelegt habe, die mir alle gefallen haben und er durfte dann darunter entscheiden, was für ihn in der Konstellation absolut fein war. Er wollte da gar nicht mitbestimmen, beziehungsweise hat diese Aufgabe gerne an mich abgegeben wo ich jetzt, glaube ich, nicht reinfuschen dürfte oder fischen ist jetzt auch ein negativ konnotiertes Wort, aber wo ich nicht mitmischen dürfte beziehungsweise ja in seinem Bereich oder das ist einfach sein abgesteckter Bereich, um es kurz zu machen, sind so Finanzen, das ist einfach sein Thema, da hört er gerne rein und ja, ich habe es schon in den anderen beiden Folgen angesprochen. Bei Finanzen mach ich, macht mein Gehirn komplett dicht. Ich habe da eine Blockade. Deswegen ist das in dem Fall auch ganz gut, weil er mich dann auch immer motiviert, ja, in oder mich um meine eigenen Finanzen zu kümmern. Was nicht bedeutet, dass ich meine Finanzen nicht unter Kontrolle habe. Aber er hat mir zum Beispiel geholfen, mein eigenes Depot einzurichten und da eben was weiß ich, sparen und Vorsorge, also ja, eben so ein Depot anzurichten, wo ich dann monatlich was reinspare in bestimmten Fonds. Oder aber auch, wenn er selbst neue Fonds für sich entdeckt, ähm, ja, stellt er sie mir kurz vor und fragt mich dann, ob ich auch rein investieren möchte. Also er übernimmt einfach so Sachen super gerne, womit ich mich schwer tue, wenn ich ihm das jetzt auch noch wegnehmen würde, glaube ich. Ja, würde das nochmal zu Problemen führen. Für alle, die sich aber für das Thema interessieren, ich weiß nicht, ob ich die richtige Person bin, um darüber mal eine Folge zu machen, aber ich packe euch ein paar Podcasts hierzu mal in die Infobox, falls ihr euch dazu informieren möchtet. Das ist auf jeden Fall ein super wichtiges Thema, um das ihr euch dringend kümmern müsst, gerade auch fürs Alter vorsorgen, damit ja, dieses diese Altersarmut bei Frauen, ja, ein Ende nehmen kann. Auch zum Thema Berufsleben werde ich jetzt in dieser Folge nicht weiter drauf eingehen, sondern ich widme dieser Folge, wie der Titel schon sagt, dem Haushalt. Ja, und ich glaube, bei vielen ist das Thema Haushalt ein wahnsinniger Streitpunkt in der Beziehung, ich werde euch jetzt einfach mal kurz erläutern, wie sich das bei uns in der Beziehung entwickelt hat, was bei uns die Streitpunkte waren, wie wir damit umgegangen sind und ja, wie wir es heute versuchen untereinander zu regeln. Jetzt muss man dazu sagen, wir sind vor ja, bald vier Jahren zusammengezogen und mein Freund ist damals direkt von zu Hause ausgezogen, wie ich auch. Ich habe aber davor auch schon zumindest teilweise alleine gewohnt. Als wir dann zusammengezogen sind, habe ich gerade noch studiert. Also ich habe als Werkstudentin zwei Tage die Woche gearbeitet und habe nebenbei noch meine Bachelor-Thesis geschrieben. Ich hatte entsprechend ziemlich viel Zeit. Mein Freund hat damals schon Vollzeit gearbeitet. Und aus der Konstellation war es einfach klar, dass ich den Haushalt schmeiße, weil ich war die meiste Zeit zu Hause. Und warum soll er dann, wenn er sowieso schon seine 40 bis 50 Stunden die Woche arbeitet. Warum sollte er denn dann noch nach Hause kommen und den Haushalt machen? Die Schwierigkeit kam dann hinzu, als ich auch angefangen habe, Vollzeit zu arbeiten. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr es noch von eurem Jobeinstieg kennt. Zum einen ist man am Ende komplett müde am Ende des Tages, wenn man so einen neuen Job beginnt. Oder gerade wenn man auch zum ersten Mal richtig Vollzeit arbeitet. Ja, und entsprechend hatte ich auch keine Lust mehr, mich die ganze Zeit alleine um den Haushalt zu kümmern. In dieser Zeit ist tatsächlich der Satz, ich bin doch nicht deine Putzfrau, relativ häufig gefallen. Und wir mussten da erstmal unseren Weg finden, wie wir da zusammenfinden können. Das war dann auch gar nicht so einfach. Also da gibt es auch kein Long story short sozusagen, denn die meisten Erkenntnisse hatte ich jetzt erst in den letzten Monaten. Diese, sage ich mal jetzt, schwere Phase hat sich also entsprechend lang gezogen. Zwischendrin war das Thema auch schon so gereizt bei uns beiden. Also beide schon so angefixt, dass jede Kleinigkeit dann irgendwie wirklich direkt wieder zum Streit geführt hat, dass wir uns auch überlegt hatten, uns eine Putzfrau zu holen, also die sich um, sozusagen um unseren Haushalt kümmert. Das haben Freunde von uns auch schon gemacht und haben uns das auch empfohlen. Damit kann man diesen Streitpunkt eben komplett eliminieren beziehungsweise zumindest insofern outsourcen, dass es ja nicht mehr so häufig zu Streitereien kommt. Und wenn das für euch der richtige Weg ist, dann ja, go for it, holt euch eine Putzkraft, die euch dabei unterstützen kann, da ist gar nichts falsch dran. Ich bin ehrlich gesagt schlichtweg zu so geizig, um jemanden bei mir putzen zu lassen. Wir haben auch schon so häufig darüber nachgedacht, aber sind immer wieder zu dem Entschluss gekommen, dass wir so wenig zu Hause sind und eigentlich so wenig ja Dreck auch entsteht, außer man ist gerade im Lockdown und 24-7 zu Hause. Aber Normalerweise müsste man dann ja so einen Haushalt zu zweit eigentlich gewuppt bekommen. Ja, deswegen haben wir uns bis jetzt immer dagegen entschieden. Ich habe mir aber drei Punkte notiert, die mir dabei geholfen haben, besser mit den Situationen umzugehen. Und der erste Punkt ist, dass ich meinen Perfektionismus zurückschrauben musste. Also wenn ich Vollzeit arbeite und ehrlich gesagt auch ja, im Agenturleben, die einige Überstunde gemacht habe damals, ja, dann fällt eben an irgendeiner Seite was runter. Und für mich war das ehrlicherweise nie mein Sozialleben oder ich habe zu der Zeit auch noch mein Masterleben nebenbei gemacht, also noch eine zusätzliche Belastung. Ja, und wenn man dann alles erfüllen will, dann bleibt halt auch mal im Haushalt was liegen genauso jetzt ich habe so viele andere Punkte, die ich auch oder die mir wichtig in meinem Leben sind, wie jetzt einfach ja, diesen Podcast zu machen, mein Sport, meine Yoga Ausbildung, dann ab Ende September, das habe ich glaube ich noch gar nicht so erzählt, aber ja, ich mache da noch eine Yoga Ausbildung und ja, ganz ehrlich, dann kann es eben nicht immer perfekt aussehen. Ich habe zwar einige Freundinnen, bei denen sieht's immer aus wie geleckt und ich habe da einen wahnsinnigen Respekt vor, dass man wirklich so diszipliniert und ordentlich ist und alles immer so schön bei sich hat. Andererseits ist meine Wohnung eben auch kein Ikea-Katalog, sondern hier wird gelebt, hier wird gearbeitet, jetzt mittlerweile auch. Ja, und dann gibt es ein paar Krümel oder dann sind die Kissen mal auch nicht aufgeschüttelt, weil man den ganzen Tag auf dem Sofa verbracht hat. Und das ist absolut in Ordnung. Der zweite Punkt ist, ich musste damit lernen, Aufgaben abzugeben und noch viel wichtiger, dann mit dem Ergebnis zufrieden zu sein beziehungsweise mit dem Ergebnis umgehen zu können, auch wenn es anders ist, als ich es gemacht hätte. Denn ich war früher auch eine von den Kandidatinnen, die gesagt hat, ach komm, ich mache das lieber jetzt schnell selbst, bevor es dann jemand anderes macht und der macht es dann aber nicht so, wie ich das will. Dass das langfristig nicht zielführend ist, ist, glaube ich, allen klar. Aber damals war es mir eben wichtiger, dass alles so gemacht wird, wie ich es möchte und eben dann Abstriche machen musste, was andere, was MeTime zum Beispiel anbelangt und so weiter. Was dabei auch geholfen hat, ist einfach zu erklären, wie man es gerne haben möchte bzw wenn es dann eben mal einmal nicht so gut geklappt hat, dann nochmal nett darauf hinzuweisen, auf was man denn noch achten könnte oder was einem einfach wichtig ist. Und mein Partner war da immer super verständnisvoll, auch wenn es nicht immer alles dann auf Anhieb so geklappt hat. Aber generell muss man ja sagen, in einer gesunden Partnerschaft ist es dem Partner eben auch wichtig, dass der andere sich wohlfühlt Und ja, dann kommt man dem anderen eben auch entgegen. Der dritte und letzte Punkt zu diesem Thema ist eine Erkenntnis, die ich selbst erst vor kurzem hatte, die aber für mich nochmal, ja, alles erleichtert hat und meine Sichtweise auf das ganze Thema komplett geändert hat. Das ist nämlich ein absoluter Perspektivenwechsel. Ich habe mich nämlich in der Vergangenheit häufig geärgert und provoziert gefühlt, wenn mein Partner Dinge nicht ganz so erledigt hat, wie ich mir das gewünscht hatte. Also diese <lacht> ja Krümel in der Küche, sage ich jetzt mal. Aber ihm ist es zum Beispiel wichtig, dass es ordentlich ist. Ich bin manchmal so eine kleine Chaos-Queen, die dann ja im kreativen Chaos was erschafft. Und dann sieht die Küche hinterher aus wie, explodiert und dann räume ich hinterher alles zusammen auf, genauso auch wenn ich jetzt unter der Woche arbeite, dann kann man ganz schnell bei mir das Chaos ausbrechen und ihm ist eben Ordnung relativ wichtig. Hingegen fällt es ihm eben nicht auf, wenn irgendwo, irgendwo mal Krümel liegen, das fällt mir dann hingegen wiederum auf. Also eigentlich ergänzen wir uns perfekt, nur wenn er dann eben die Küche aufgeräumt hat und dann nicht noch mal über die Arbeitsfläche gewischt hat, habe ich mich total darüber geärgert und dachte, er möchte mich jetzt damit provozieren. Betrachtet man das aber aus einer anderen Perspektive, dann ist das einfach nicht seine Erwartung und nicht sein Anspruch. Wenn es aber mein Anspruch an unsere Lebenssituation ist, wie es ja offensichtlich ist, dann muss ich eben auch den Schritt gehen und muss dann die Arbeitsfläche sauber machen und ich weiß, das ist jetzt so ein kleiner Zwiespalt bei den Rollenbilden und ich habe mich am Anfang auch ein bisschen dagegen gewehrt, das anzunehmen, im Sinne von, ja, aber er kann sich doch auch einfach nach mir richten, aber es gibt so viele Punkte, in denen ich mich ja auch nicht nach ihm richte, weil es nicht mein Anspruch ist und da ist eben genau dieses Thema, wenn ich möchte, dass es in gewisser Art und Weise bei uns zu Hause aussieht, dann muss ich mich eben auch darum kümmern. Oder wenn ich das nicht schaffe, suche ich eben mit meinem Partner zusammen nach einer Lösung, wie wir das hinkriegen. Also zum Beispiel kann das dann eine Putzfrau sein. Aber ich kann meinen Partner schlecht dafür verantwortlich machen, dass er meine Erwartungen nicht erfüllt. Eigentlich sollte ich ja gar keine Erwartungen an ihn haben. Deswegen ist es einfach wichtig, hier zu schauen, ja, wo ist er wirklich nachlässig oder wo gehen die Erwartungen einfach auseinander? Und das heißt jetzt natürlich nicht, dass ihr eurem Freund immer hin und her räumen sollt oder ja, dass er sich zurücklegen kann und das beste Leben lebt und ihr den ganzen Haushalt schmeißt. Das muss sich natürlich die Waage halten. Aber gerade wegen so Kleinigkeiten oder so manchen Themen, Wäre es so schade, wenn man sich da die ganze Zeit nur drüber streitet. Dass, ja, da gibt's viel wichtigere Themen, um sich äh, ja darüber zu diskutieren oder dazu dann die Meinung auszutauschen. Ja, und natürlich muss da jeder seinen eigenen Weg finden. Aber für uns, ja haben wir so den Weg jetzt zumindest aufs Erste gefunden. Vielleicht erzähle ich euch in einem Jahr was komplett anderes, wenn es dann eskaliert ist. Im Moment sieht es aber ganz gut aus, was das angeht. Und hier ist auch den eigenen Weg gehen, finde ich, ist da ja ein wichtiges Stichwort, weil ich zum einen ganz lange das Rollenbild der perfekten Hausfrau erfüllen wollte, mich gleichzeitig aber auch enorm gegen dieses alte Rollenbild, dieses traditionelle Rollenbild gewährt habe innerlich. Also ich wollte nicht so sein. Ich wollte dann die Frau sein, die Karriere macht. Aber gleichzeitig wollte ich auch alles unter einen Hut bekommen. Ich glaube, das habe ich jetzt schon sehr, sehr häufig erwähnt. Aber was ich damit sagen möchte, ist, weniger darauf zu achten, was denn tatsächlich Rollenbilder sind, sich... Weder gegen eins wehren noch versuchen, eins ja zu erreichen oder ja, eins zu verfolgen, sondern einfach den eigenen Weg zu finden, wie es für euch und euren Partner in der Beziehung funktioniert. Dazu muss man sagen, dass wir jetzt noch keine Kinder, noch keine Familie in dem Sinne haben und uns, wie gesagt, nur um uns selbst kümmern müssen. Wenn Dann Kinder ins Spiel kommen, gestaltet sich das alles ja sowieso nochmal ganz anders. Das heißt, die Rollen werden dann ohnehin nochmal neu gewürfelt und verteilen sich einfach nochmal ganz anders. Und da kann es auch für Männer einfach schwierig sein, die richtige, ja, die richtige Rolle zu finden, denn zum einen sollen sie die Existenz sichern, gut verdienen. Andererseits sollen sie aber auch der liebevolle Familienvater sein und immer für die Familie da sein. Und so wie das für uns schwierig ist, alles unter einen Hut zu bekommen, ist es das, glaube ich, auch für Männer. Das soll jetzt auch gar kein Mitleidspodcast für Männer sein. Bitte nicht falsch verstehen. Aber ich finde es einfach wichtig, hier auch mal die andere Perspektive mit ins Spiel zu bekommen, oder mit ins Spiel zu bringen, besser gesagt. Ja, weil es da auch nicht immer so einfach ist, wie man das vielleicht vermutet. Damit wären wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen. Falls ihr selbst noch Tipps und Tricks habt oder Erfahrungen, die ihr gerne mit mir teilen würdet, könnt ihr euch wie jede Folge an mich wenden und sie mit mir teilen. Ihr findet mich bei Instagram unter advivien-alessa. Schreibt mir gerne, wenn ihr mir was dazu mitteilen möchtet. Ansonsten würde ich mich über eine positive Bewertung freuen, wenn euch der Podcast gefallen hat. Ja, und dann bin ich gespannt, was die nächste Woche mit sich bringt, was es dann nächste Woche für ein Thema geben wird. Ich wünsche euch bis dahin eine wundervolle Woche, ganz viel Spaß, ganz viel Freude. Und bis dahin, stay tough and stay feminine, eure Vivi.